0: Olá Rui. É já o penúltimo episódio desta temporada, estamos a chegar a fim de mais uma temporada. Isto tem sido um instante, não é?
1: É verdade, o tempo passa rápido e quando damos conta um, estamos outra vez no, no, quase no décimo episódio, quase o que é a nossa, tem sido a nossa marca de renovação de temporada. Um, mas tem sido muito giro porque a cada temporada vamos introduzindo coisas novas, um, agora estamos com o não sei se todos os nossos ouvintes já sabem isso, mas para quem esteja a apanhar este episódio. Sim, já visto. desde
0: a terceira temporada que temos vídeo.
1: Colocámos vídeo. Na quarta
0: temporada uh, in, uh, trouxemos as nossas camisolas.
1: Exatamente, temos estas t-shirts do Bitcoin Talks, Bullshit Walks, mas temos outras. Olha, temos a. Tu tens FOMO a FOMO Sapiens, sim. FOMO Sapiens, temos um conjunto de camisolas que uh, foi aquela vontade, não é?, de partilhar uma mensagem uh, e de criar aqui uma tribo das criptomoedas. E, e também ser uma forma de nos apoiarem no podcast, porque o podcast é, uma, é algo que não é, que não é especialmente lucrativo, <risos> uh, mas que fazemos com muito, com muito gosto. Um, e, portanto, acho que é... Cada, cada temporada vamos introduzindo coisas novas. Nós também temos umas ideias para a frente, não vamos ainda falar, porque ainda é cedo, é o nono episódio, mas temos umas ideias para a frente engraçadas, que eu espero que os ouvintes gostem. E, portanto, já estou a dizer à partida que isto vai continuar, não vai terminar na quarta temporada. Um, e pronto, e vamos ter um ótimo episódio espero eu, como costumo é costume eu, eu, eu queria perceber, é, tu tinhas
0: referido no, no, no último episódio que queríamos fazer algumas correções relativamente ao episódio 7, sobre a questão da margem da, da alavancagem, mais clarificar coisas que podem não ter ficado muito claras e não sei se tens mais alguma coisa que querias trazer Olha, hoje.
1: temos uh, no mínimo, temos uh, esta, esta correção de facto que eu gostava de fazer e temos aqui uh, dois ouvintes também com, com dúvidas que gostava de trazer para este okay. episódio vamos ver se conseguimos fazer tudo se não garantidamente iremos responder às perguntas à frente uh, mas se calhar para garantir que até somos expeditos nisto Começava pelas correções. Certo, Acho que. Pela margem
0: alavancagem. Sim. Clarificar.
1: Eu tive o, o cuidado de ir ouvir novamente, e então o que eu quero trazer são aqueles pontos onde as coisas não ficaram ficaram um bocadinho mais confusas, ou até onde eu possa ter dito alguma coisa que não é exatamente assim. Um, então, se calhar começava já a atacar a questão. Um, em primeiro lugar, se calhar falaria na mesma da alavancagem, que foi a primeira que eu falei no, no episódio, portanto isto são, para quem não ouviu o episódio anterior, isto, a alavancagem são formas, e, e, também tanto a alavancagem como a, como a como a margem são formas de de nós uh, aumentarmos a nossa capacidade de investimento uh, sabendo que aumentamos também o nosso risco Mas, em são, ambas não. em ambos os casos, okay. não, aí não há diferenças portanto, na verdade estamos a trabalhar com dinheiro que não é nosso e que não temos okay? uh, isto é comum a, em ambos os casos uh, na alavancagem o processo é, uh, é basicamente um empréstimo okay? a alavancagem é feita uh, não só no mercado das criptomoedas, é feita também no mercado tradicional uh, podes fazer alavancagem para investir em fundos financeiros ou podes fazer alavancagem para qualquer um, outro tipo de investimentos e a alavancagem tu fazes através de uma garantia de depósito um, de dinheiro que tu tenhas e depois, face a esse dinheiro, tu pedes uma outra quantia para a qual essa serve de garantia. E eu da outra vez usei um exemplo que eu vou voltar a usar porque está correto, que é, por exemplo, tu teres, uh, tu quando compras uma casa, aquilo que te permite fazer a, la, a la, um, aqui vamos falar de margem, ok? Quando tu queres um, pedir uma conta margem, Tu usas um, um, um capital de garantia, que é um capital que tens lá, Portanto, imagina que tens 10 mil euros e dizes, eu com estes 10 mil euros que estão nesta instituição, no meu banco, vamos para o cenário do banco que é o mais conservador, tenho 10 mil euros no banco e peço ao banco, negocio com ele, uma outra quantia, que pode ser 5 mil, 10 mil, imaginemos, que também fica ao teu dispor. Certo. Agora, o que é que acontece? Tu ficas relativamente preso relativamente ao teu capital inicial, tu não podes tirá-lo dessa instituição. Se quiseres tirar os teus 10 mil euros para comprar um carro, tu já não podes ter a outra conta margem, não é? Porque só a tens enquanto essa conta... Servir para garantir... Enquanto tiveres lá a garantia. Assim que tu tiras a garantia, deixas de ter também uh, aquele empréstimo, não é? Porque o empréstimo tem por garantia aquele capital. Portanto, ele estando lá, tens margem, não estando lá, não tens... Uh, quando eu usei o, o caso do empréstimo de habitação, é um bocadinho para figurar isto numa coisa que as pessoas percebem, que é, uh, pedem empréstimos à habitação e não dão nada como garantia. Dão...
0: A própria casa.
1: O próprio imóvel, uh, que caso ocorra alguma coisa mal, o banco poderá ficar com o imóvel e depois negociá-lo e vendê-lo. Por isso é que o banco, também para se proteger nessa margem, uh, normalmente não empresta o valor total da casa empresta um bocadinho menos. Sim, mas o que aconteceu também, eu acho que foi na crise financeira de
0: 2008-2009, também foi um bocadinho que os bancos andavam com, com a expectativa do mercado estar sempre a subir, também foram emprestando um bocadinho a mais sim. e depois na
1: altura em que tiveram que ir vender as casas também perderam bastante dinheiro. Sim, 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 e, e facilitava-se muito os empréstimos, inclusivamente na avaliação Avaliava-se a, pessoa... a mais para ser os tais 90% é? Imagina uma casa de 100 Era avaliada a 120 Sim. Para... Acabavam por emprestar o valor todo Sim, e depois ainda podias Pedir aqueles empréstimos para obras E etc, como complemento Que também funcionava assim uhum. E outra coisa que foi extremamente danosa Foi a avaliação do, Da pessoa do, Da sua capacidade de endividamento Porque em, Interessava muito pouco se a pessoa depois cumpria e pagava, interessava era empacotar dinheiro para as pessoas, emprestar, 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 porque é isso que lhes vai trazer lucros, não é? E é isso que lhes vai aumentar a conta. Cada vez que um banco empresta, o, o, o ativo do banco, no geral, cresce, portanto, interessa. E, e agora está a acontecer novamente a mesma vontade de, de emprestar. Um... Sim,
0: porque o, o produto dos bancos é dinheiro. Quanto mais o
1: cliente consumir daquele produto que é dinheiro... Claro. Mais lhe interessa, não é? Claro, e depois também tens a parte comercial, não é? Os comerciais, quanto mais venderem o crédito de habitação, mais ganham também. Portanto, isto são tudo objetivos de crescimento e crescer uh, tornou-se o crescer de qualquer maneira, não é? e, e já falámos disso, e eu falo muito disso no, no livro sobre o caso de, da crise de 2008, que tem a ver com o crescer de qualquer maneira, a crise do imobiliário, mas não só, que é dos credit default swaps, que eu falo no, no curso de criptomoedas que, que preparamos uh, e que estamos a lançar este mês. Uh, bom, isto para explicar, o que é que acontece quando, agora vamos, vamos mais para as criptomoedas na mesmo, no mesmo cenário relativamente à, à margem uh, relativamente à margem o que, tu, o que tu fazes é, por exemplo tu tens uh, 10 mil euros, mas queres investir com mais, então tu uh, vais a um exchange que te permita fazer isso, por exemplo o Binance permite uh, e tu, tu tens a tua garantia lá na, das criptomoedas que já tens imagina que tens 10 mil euros em bitcoin Uh, pedes uma margem pá, e podes pedir até 100%, o que é extremamente agressivo, é extremamente é, parece agressivo. Parece-me bastante arriscado. É muito perigoso, uh, já, já falaremos sobre como é que estas coisas estão a ser muito perigosas, uh, mas basicamente tu podes, tu podes pedir uma margem uh, brutal. E tu podes pedir margem, uh, por exemplo, no Binance, já agora dando o exemplo, e vai ser aquele provavelmente mais usado, porque é aquele exchange que está uh, com mais instrumentos financeiros, Uh, o Coinbase tem menos um, e o, o blockchain.com, que são aqueles que eu costumo citar, ambos têm menos instrumentos financeiros de investimento e eu acho que ainda bem, porque o Binance é uma, é uma releta, o Binance é um casino, uh, já dissemos isto quando falámos do Binance, o Binance é um casino, é, é meio caminho andado para nos espalharmos se não, se não percebermos bastante de, de investimento. Uh, e, e empresta-te a mesma quantia agora, o que é que acontece? Não podes tirar de lá a quantia não é se tu pegas nessa quantia e transferes para o teu banco, por exemplo, de volta claro, um, deixas de ter lá o dinheiro a garantia
0: deixa de existir não é?
1: automaticamente fecha-te a posição uh, a posição é fechada uh, a margem obviamente tem, tem um custo tu pagas por ela uma manutenção uh, aquilo que nós queríamos corrigir principalmente aqui era quando eu disse que uh, aquela conta dos 10 mil iniciais, a tua garantia ficava parada não fica, tu podes investir com ela também tu podes meter essa quantia em stakes podes meter essa quantia uh, a investir na mesma, não, tu não ficas com isso cativo uh, e bloqueado
0: Ok, mas, mas eu agora pondo do, no lugar do Binance uhum. uh, se tu andas a brincar com a garantia o meu risco como instituição também está a aumentar ou não? O risco da instituição? Sim porque imagina, se tu pegas no, no, no dinheiro que usaste como garantia e estás a investir com ele, a partir do momento em que ele está a mexer, ele pode estar a arriscar...
1: A perder, a perder e perder. depois tu emprestaste mais do que ele tem. Claro. A posição fecha parcialmente.
0: Ah, quando começa a, a, a atingir determinados valores, aquilo vai fechando
1: tu, tu, em permanência, tens um balanço okay. com o Binance e tu tinhas 10 mil euros, pediste 10 mil. Portanto, consegues cobrir tudo. Mas se tu perderes 10%. Ele também me auto, corta. Ele corta-te automaticamente a posição emprestada em 10% também. Ok. Portanto, uh, o Binance nunca fica descoberto. Ok. ok uh, E cobra também um juro. Uh, que, 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 ainda por cima, é um juro à hora. Atenção: hora. É à hora. É um juro à hora. O, o que é interessante, repara, os juros deviam ser à hora, deviam ser ao minuto. Não problema. Não há segundo. problema. Não há problema com isso. A questão é que quantias é que são. É ver qual é a, qual é a taxa de juro. Eu não fiz o cálculo, uh, mas consultei a última vez que vi, que vi isso e juro à hora e não me pareceu baixo. Uh, Pareceu-me uma coisa significativa. Mas, acima de tudo, é importante dizer aqui e relembrar as pessoas. Uh, o Binance tem instrumentos espetaculares para quem sabe investir. Uh, mas mesmo para quem sabe investir, também se perde muito dinheiro. Uh, não esquece ser que o Binance é um negócio. Não é uma instituição de caridade não é uma instituição de caridade e qualquer exchange que nos faz uh, isto, isto é uma teoria que nós já falámos aqui que é um bocado game theory é a teoria de jogo uh, o Binance usa muito teoria de jogo já falámos em coisas que quase que são mesmos jogos não é sobre futuros, quem é que ganha, quem é que perde e fazes batalhas, são battles isto é totalmente jogo, isto é, isto é aquele gaming mesmo de jogo de computador, nem é o gaming de casino, é gaming de jogo de computador, portanto é outro nível e, e nós facilmente podemos nos entusiasmar e achar que a vida devia ser isto e que os investimentos deviam ser isto, e eu não acho que devam ser isto
0: É Street Fighter versão criptomoedas?
1: Pois, é estar a jogar computador, mas com dinheiro, e eu não estou a ver que seja a mesma diversão, o mesmo tipo de diversão, acho que estamos a confundir coisas Fight! Pois. <risos> Exato <risos> Porque tu jogares tem uma adrenalina muito própria, não é? E claro, liberta-te de substâncias claro. muito próprias.
0: Claro, e depois há aquela coisa de... e isso eu tenho alguma experiência de, de amigos meus que quando perderam depois há aquela coisa de se vingarem entre aspas de... não, não agora é que eu vou ganhar porque perderam muito mas depois querem ir recuperar. Não, não, eu, eu percebi o que é que fiz mal eu agora vou recuperá-lo todo
1: Pois é, não corre bem. Não corre bem porque depois atravessas-te ainda mais, ok? Um, e o
0: discernimento começa a desaparecer não
1: é? sim. sim porque tu tens uma data de uh, emoções por cima que pesam muito mais a razão do, que, de haver... do que a sobriedade dos investimentos e eu acho que misturar jogar com, com dinheiro uh, não corre bem por norma, não, não me parece que corra bem uh, enfim pronto, acho que aqui ficou um bocadinho explicado acho que a nossa uh, maior questão aqui foi a ideia de que o dinheiro ficava preso Uh, o dinheiro não fica preso, fica preso à instituição, não podes tirar do Binance, porque se tirares do Binance vai-te fechando a posição. Certo, te Mas, eles, todo, mas eles conseguem
0: okay. ir percebendo se estás a ganhar, se estás a perder, e conseguem ir fechando sim, a sim, posição. Sim, sim, tu, tu tens te em dizer.
1: permanência, tu tens uh, um, balanço. um balanço de qual é a possibilidade de criares margem, de pedires margem, conta margem. E, portanto, é para aí. Uh, o, que, o que isto permite em termos de investimento? Isto, basicamente, permite-te aumentar a tua exposição. Não é? É porque tu, se tinhas 10 mil para dispor a uh, variações da Bitcoin... Tu passas a ter 20 mil para te expor a variações de bitcoin, o que quer dizer que duplicaste a tua possibilidade de atingir lucros, mas também duplicaste outra possibilidade.
0: Que é de perder dinheiro.
1: Que é de atingir prejuízos. Portanto, só faz uma coisa, é dar te dimensão. Para o, é e para, o para o positivo e para o negativo. A
0: intensidade, agora, se a valência é positiva ou se a valência é negativa?
1: É, é contigo. Cada um depois faz o seu investimento. Eu não recomendo isto, não, 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 e não da maneira que, que, que o Binance oferece. Eu até acredito que tu possas fazê-lo, mas isto faz parte de um portfólio de investimento e se tu fazes isto, existem coisas para compensar isto. E até admito que possas fazê-lo e devas fazê-lo. Mas
0: parte de uma estratégia não ser a estratégia. Sim.
1: Os teus investimentos não podem ser isto. Isto é, é o que tu fazes neste campo. Mas depois tens outros 50% aqui, outros 20% ali, outros 30% ali, não é? Uh, tens de ter outros instrumentos que te protegem destas variações extremas, porque o risco é bom dentro, tu podes ter um portfólio com uma parte de risco, mas depois tens de ter uma que balanceia esse risco, porque senão tu, tá, tu estás, enfim, estás condenado a um fracasso a poder-te poder -te condenar a 10 anos de investimentos, claro. e eu acho que isso não tem interesse nenhum. Um, a alavancagem, e aqui ainda vamos para um terreno pior, porque à medida que eu fui uh, rever o nosso episódio, uh, eu fui abrir uh, também o Binance e algumas aplicações para ver uh, o que é que estavam a oferecer. E agora isto ainda vai para pior, porque a alavancagem permite-te alavancar 100 vezes o teu investimento. 100 vezes? 100 vezes. E eu estou a dizer o Binance, não estou aqui a dizer mal do Binance, o Binance tem um instrumento uh, que antes estava uh, restrito a instituições e a fundos e a etc, eram os únicos que podiam fazer alavancagens e margens significativas hoje é um bocado a democratização disto, é a possibilidade de toda a gente poder fazer isto também tenho de dizer aqui, o próprio Binance também só te abre estas possibilidades depois de fazer um teste com, com quiz onde tu tens que um, acertar um conjunto de perguntas uh, para conseguir ter acesso a esta parte o que é é interessante. Pelo menos revela alguma preocupação com filtrar a pessoa que tem acesso.
0: Sim, é uma maneira de se protegerem.
1: É também uma maneira de se protegerem um bocadinho e puderem dizer, não, nós tentamos nós, criar... Nós um, perguntamos, Nós perguntámos uma barreira. Pá, não podemos fazer testes um a um. É verdade. Eventualmente, eu acho que isto é um caminho que faz sentido, mas acho também que as pessoas têm que começar a ganhar mais literacia financeira e têm que se informar mais, porque sem vezes... Uh, quando tu olhas... Eu vou-me pôr no papel de, de não perceber nada de dinheiro. E quando tu percebes que podes investir 100 vezes o teu valor, tu pensas, eu vou ganhar bem de dinheiro. Porque isto está a subir, eu só tenho que comprar agora e vender a mais. Tu pensas sempre, eu só tenho que comprar a 100 e vender a 110. Porque eu alavanco-me 100 vezes e já tenho aqui um valor fixe.
0: Pois, o risco é, é uma coisa que nós já falámos nós conseguimos visualizar os
1: ganhos mas não visualizamos as possíveis perdas não é? Sim, eu acho que mais, nós nos investimentos acho que às vezes somos quando vamos com aquela vontade de investir e de ganhar dinheiro vamos com uma, um, uma fixação pelo, pelo lado positivo e não percebemos que uh, o que sobe desce isto é normal uh, olha alguém que se tivesse alavancado 100 vezes uh, na Bitcoin quando ela estava a 50 mil e depois ela caiu para 30
0: sim e até menos
1: <risos> e, e até menos agora imagina que tu colocaste lá mil euros e avanca, alavancaste 100 vezes tu tens cem mil euros investidos quando perdeste aqueles 20 mil perdeste 40 mil claro que uh, a verdade também aqui é que um, tu, tu, as posições aqui também te podem fechar não é portanto uh, aqui também ninguém vai ficar a perder uh, mas há mercados onde não okay? há mercados onde isto não acontece e, e há pessoas que ficaram não no caso de, das criptomoedas porque aí o Binance não te vai buscar os teus bens uh, mas aconteceu nos Estados Unidos e aliás há casos uh, muito tristes de até de suicídio que enfim podem ter a ver com outras uh, com outros problemas mas há, há, há casos de, de jovens que se suicidaram por ter dívidas, ter conseguido criar dívidas de 700 mil dólares um, em dias porque alavancaram a sério portanto isto é o que significa a alavancagem é este tipo de perigo e, e aliás um dos jovens que, que, que terá cometido o suicídio deixou uma carta a dizer que não percebia como é que se deixava fazer isto um, eu não enfim, não, não quero fazer um drama disto mas é, é, mas é um drama
0: porque lá está o risco é muito grande uh, porque um jovem que se vê com uma dívida de 700 mil euros uh, ou dólar, seja o que for uh, ele tem alguma dificuldade da mesma forma que ele foi ingênuo a colocar-se nessa posição, ele também é imaturo para conseguir ver que poderá sair dela auxiliante de pessoas, colocando pessoas à sua volta e tentando resolver a questão. Não é? é essa imaturidade que, que faz com que ele não consiga ver a saída, não é?
1: Sim. Sim, não vê, não vê saída e, e, e o que percebe é que a vida dele está condenada Sim. para sempre a pagar aquela dívida, tudo que ganhar vai ser para aquilo e, enfim... Mais vale terminar sim o, enfim, não defendo na mesma essa posição não acho nunca que mais vale terminar mas, mas ele naquele é, momento não consegue ver outra coisa sim, não é? o, o, terá vida e, e também podem haver outro tipo de coisas à mistura claro. não é? como é óbvio, mas enfim é, é muito importante, isto é só para dar aqui uma gravidade e também termos uma noção que isto não é só rosas e quando é 100 vezes às vezes é 100 vezes para baixo um, e aqui tu, tu consegues fazer a, a alavancagem com, com coisas 10 vezes, com coisas até 100 vezes Pá, que, é, que é um, é um exagero eu acho que isto não deveria ser não deveria ser possível. Um, enfim, tu tens um valor investido, de, isto para explicar em valores, tens um valor investido de 100 euros, se alavancares 10 de, vezes tens um valor uh, investido de 1000 euros. O que significa que por cada variação de 10%, por exemplo, numa moeda, uh, se de 100 passava para 110 euros, uh, de 1000 passa-te para 1100. Portanto, tu ganhas mais 90 euros por cada variação positiva. Mas também o fazes com uma variação positiva. Uh, negativa e portanto aqui também é uh, também é complicado neste, uh, neste aspecto portanto lembrar sempre do lado mau e, e sempre da ideia de que uh, dinheiro não é casino né?
0: certo e, e ter sempre como, como nós já dissemos várias vezes até hoje que é tudo o que sobe desce e, e o inverso sim. também pode ser verdade tudo o que desce sobe mas...
1: sim, mas é um bocado um, um elevador não é? Uh, o lado mal disto é sempre quando o mercado vai, vai ao contrário, eu até tinha aqui a minha notinha, o mercado vai ao contrário da tua, uh, da tua aposta e a, e a tua margem inicial já não cobre. Certo. E quando isto acontece o trade é liquidado lembras-te de falarmos de motivos de queda e motivos de subida?
0: Certo, e que, era um, o que aquilo tinha sido uma das razões, uma possível razão. Sim,
1: qualquer alavancagem, imagina agora o cenário, tu tens uma alavancagem um, e colocas 100 euros, não é? E tu consegues alavancar, mas porque tens também um, conta suficiente para cobrir isto. Mas quando os valores começam a, a cair, os teus ativos, uh, aquilo que tu investiste começa a valer menos, então tu não tens para cobrir uh, aquela margem. Portanto, se tu, se tu meteste 100 euros, tu tens de conseguir cobrir os 100 euros de queda. Ok? Portanto, se aquilo cair 50 euros...
0: Tu ainda tens. Tu ainda
1: consegues cobrir. Um, se cair e,
0: 150, tem que ir buscar ao que,
1: que tinha. Não, se cair 100... Uh, se tu investiste 100 para alavancar e aquilo caiu 100 no ativo... Uh, que é fácil, eu já explico em números. Aliás, vamos explicar em números mesmo já. Tu investiste 100 euros. Certo. Estás exposto em 10 vezes... Portanto, tu neste momento tens um ativo de Bitcoin de 1.000 euros. Okay? Compraste 1.000 euros. Porque está alavancado 10 vezes. Compraste 1.000 euros. Se a Bitcoin passa, um, passa, de, passa a valer 100 euros a menos, portanto se passa de 5.000 uh, para 4.900, vamos supor este valor, um, tu, tu liquidaste a tua posição. Ele fecha a tua posição automaticamente. Porque os teus 100 euros só cobrem aquela queda. Aquilo só pode cair a percentagem do teu valor uh, inicial. Se cair 100 euros e tu investiste 100 euros, vai, vai fechar a posição. Quando fechaste esta posição, <coughs> tu acabaste de perder uh, o teu investimento inicial. Perdi 100%. Perdeste 100% do teu investimento, que foi 100 euros, uh, mas perdeste também a possibilidade de esperar que ela suba. Porque, ah, pois,
0: porque eu fiquei sem eles.
1: Tu ficaste sem eles. Liquidou-te. Tu ficaste sem a Bitcoin também. Não dá para ver o que é que vai dar. Não porque como estás a jogar com dinheiro um, emprestado uh, esse dinheiro emprestado, quando tu perdes os 100 fica-te com os 100 e, e liquida-te a posição e tu não tens nada uh, a seguir sobe e tu perdeste os 100 e perdeste a possibilidade Sim, de, de ganhar de, numa, numa, numa subida. subida a seguir, de compensar uh, este aqui é outro dos grandes problemas de tu jogares com dinheiro que não é teu, é que a posição quando fica muito feia, quando fica muito mal e estás a perder, fecha. -te. A
0: decisão já não é tua
1: não é tua e tu deves te lembrar da quantidade de vezes que eu vou dizendo que o mal dos investimentos é quando tu tens que levantar, vender, tirar o dinheiro em baixo. Em Olha, baixo. isto obriga-te a tirar em baixo, se cair o suficiente para te liquidar a posição inicial, obriga-te a sair no pior momento para ti. E perdeste mesmo. Tens que ir buscar dinheiro outra vez ao teu salário e meter lá. Porque dali já não vem. Ou okay? outros investimentos. Sim, 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 sim. Dali ficou a zero. Dali foi liquidado, um, foi liquidado. Foi liquidado. Portanto, uh, este, este é, é o grande mau jogo que não te permite navegar subidas e descidas porque estás uh, condicionado a se cair mais do que aquilo, adeus. E isto é, enfim, é uma muito má estratégia, né? Porque normalmente a estratégia que tu tens quando tens investimentos financeiros e, e é com o teu dinheiro é que quando cai não mexes. Pois. É, dependendo, isto depende de muita coisa, mas se tu acreditas naquela ativa a longo prazo e, e achas que aquilo caiu, mas vai subir... Uh, não mexes, né? não vais tirar em baixo vais esperar que suba novamente e estás tranquilo da vida uh, isto é daqueles motivos que eu me digo que é, tive que vender aquilo para comprar o carro que o meu carro avariou, tive que vender aquilo porque tive um problema qualquer ou sei lá, ou fui despedido, ou qualquer coisa ou oh, porque tenho que, tirar, tenho que usar para as férias aquele dinheiro, são sempre más decisões porque os investimentos financeiros se estiverem condicionados a eventos uh, externos que não fazem parte do investimento são sempre uh, propensos a correr a correr mal ou estás muito estás muito mais em risco claro um, pronto eu acho que esta esta explicação ajuda um bocadinho a, a, a clarificar e a clarificar um bocadinho alguns pontos que que tínhamos falado da outra vez este
0: episódio é patrocinado pela editora Self onde podem encontrar livros sobre como investir day trading e o livro do António Bitcoin os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks.
1: Aproveitava o balanço Sim. para falar aqui um, de uma pergunta do, do Carlos Maria Simões que nos manda um e-mail muito simpático e, e, que, e que se intitula como o um fanboy do nosso, <risos> do nosso podcast. Já temos direito a isso. Já temos direito a, a fanboys, já temos aqui, um aparentemente, uma tribo de pessoal. Um, então, pronto, ele fala, uh, também elogia o nosso trabalho e que é muito útil para a comunidade toda. Um, e, e depois lança-nos uma pergunta que, na verdade, uh, ele, ele tem mais é uma dúvida, não é bem uma pergunta, porque ele responde à pergunta... E uh, responde bem. Ele responde de parte, pelo que eu percebi, não é? Sim. Sim. Portanto, ele te, tem uma dúvida que nós já falámos em tempos. Uh, proof of Work e Proof of Stake são duas formas diferentes de, de consenso. Sim, temos uh, um episódio sobre isso. Não consigo dizer o episódio, mas também a é fazer um scroll down <risos> e está lá. Uh, então, Proof of Work e Proof of Stake são duas formas de consenso diferentes uh, e ambas remuneram uh, a rede, portanto, a uh, blockchain. Proof of Work, através da remuneração que paga energia, está certo, nós temos uma máquina a trabalhar. Eu estou a trabalhar para a rede. Exatamente, estás a minerar com Proof of Work, com quê? Com eletricidade? Sim, sim, a eletricidade
0: é que é o meu trabalho, é, é esse.
1: É o teu trabalho, ter a máquina, obviamente investiste na máquina, e o que te é pago é para remunerar o teu trabalho de estar ligado, de, ter, de baixar o protocolo, de teres um espaço onde ponhas aquilo, e de gastar eletricidade e algum lucro para teres motivação. Este é o pagamento a um miner de... Sim, se o custo,
0: ou seja, se o resultado fosse zero, eu dificilmente, se calhar, estaria a minerar, não é?
1: Sim, quer dizer, só por princípio. Só Sim, por, porque, uh... ah, eu
0: gosto muito de gastar eletricidade.
1: Pois, e além disso tem o um risco que essa moeda baixa de valor depois já... Então é sempre acima e, é, e então é um rendimento. Um, no proof of stake, o rendimento acontece porque tu prendes o teu capital... Uh, como se fosse numa conta a prazo, não é bloqueada por um X de, de meses, neste caso, pode ser dias, mas normalmente pões de meses, porque rende mais, um, e bloqueias os teus fundos ali e também és remunerado num juro, aqui, numa figura também ganho de juro. juro no Proof of Stake? Sim, ganhas um, uma remuneração também, por alimentar a rede também, e, e isto, ganha uma figura mais de juro, porque tem mais a ver com o capital parado. Pronto.
0: Mas de que forma? Agora já agora aproveito eu para esclarecer essa parte. É de que forma é que eu, ao ter uh, o meu as minhas criptomoedas em stake, estou a beneficiar a rede?
1: Tu um, porque estás a dar uma garantia de não corrupção? Porque se tu te atravessas com dinheiro preso...
0: Ah, mas tem a ver com as validações das transações. Tem a ver, sim, sim. Tu não okay. vais
1: ser um elemento mentiroso, porque se fores, podes ficar sem o teu capital. Ok? Então, se tu pões lá valor, tu à partida não vais ser um membro corrupto da rede, nem certo. vais... O, o, meu,
0: o meu trabalho é, é... O dinheiro que eu tenho investido serve de prova para validação das transações. Certo. Exatamente. Serve não como é, garantia. De, não é de... para a rede funcionar, não é? é, é mais... Não, é para, para o consenso. É isso, é para o consenso. Enquanto Exatamente. o proof of work tem mais um bocadinho a ver com haver rede, no fundo é sim, isso. Sim. É, a
1: rede existir. Sim. Aqui o proof
0: of stake já é um bocadinho diferente em termos de função. Sim, sim,
1: sim. É diferente. O proof of stake não garante uh, as transferências por si, não é? Não é, não é a mesma coisa. Uh, então, o, o, Carlos, o Carlos Lopes faz aqui uma, uma comparação entre o BTC e o ADA portanto entre a Bitcoin e o Cardano sendo que uma é Proof of Work e outra é Proof of Stake e que são ambos de, ah, e ele menciona uma coisa engraçada que é verdade, que são ambos de, de emissão limitada e a questão é, quando acabar a emissão uh, o que é que acontece? Porque se tu és pago com a emissão de, de moeda Se eu sou pago por minerar, por exemplo Sim, e és pago com as novas bitcoins que gera, o sistema gera. Uh, no Proof of Stake és pago com novas emissões que o sistema gera. Num caso 21 milhões, no outro 41 uh, mil milhões. Uh, acabando a emissão, quando chegarmos ao dia em que acaba a emissão, a emissão... Como é que remuneras? Como é que remuneras estas pessoas que estão na rede? Uh, então, remuneras uh, tanto numa como noutra previsivelmente da mesma maneira, que é com transferências sempre que são feitas transferências tu ganhas um x são pagas FIIs de transferência são pagas comissões uh, e os mineradores vão ser pagos com essas comissões portanto uh, hoje em dia são pagos é junto capital de, de comissão hoje em dia existem comissões e existe emissão no futuro só vai haver comissões
0: então deixa-me cá perceber aqui outra coisa que é eu quando eu estou a emitir como tu estavas a dizer o que é emitido
1: vai pagando se assim se pode dizer, o trabalho sim, hoje, hoje a alimentação um, a sustentação do trabalho é pago com a emissão
0: ok, a partir do momento em que deixa de emitir tu estás a dizer que é, vou ser remunerado pelas transferências que aconteçam sim esse dinheiro virá do aumento do valor da moeda
1: porque de onde é que esse dinheiro vem? esse esse dinheiro vem de quem paga comissões para fazer transferências. Ok. Portanto, se eu transfiro para ti, pago, fazes conta um euro e uma parte significativa vai para pagar à pessoa que sustenta a rede ou o sistema de consenso.
0: Ok. Mas mas isso não estava a pensar é se de alguma forma poderia influenciar o
1: valor que a, a moeda tem. Mas estás a pensar bem porque no início quando a moeda vale muito pouco é muito difícil tu sustentares porque sustentas com grandes quantidades de moeda da própria da moeda. Da própria moeda. E conforme a moeda valha muito, esse, esse custo de transferência vai ser mais baixo por vários motivos. Primeiro porque a rede terá aumentado e escalado uh, para conseguir fazer muito mais transferências com o mesmo equipamento. E isto está a acontecer. Portanto, uh, se tu hoje uh, fores cobrar tudo em transferências, vai ficar caro. Há transferência, fica uma transferência cara. Mas o que vai, o, a, a eficiência da rede vai permitir que tu faças muitas mais transferências. e que Posso por isso... baixar o preço Posso... por transferência. Exatamente, vais vender cada transferência por menos, tu como mineiro, como minerador. Uh, e, portanto, por aqui vai funcionar, porque a rede torna-se mais competente. Uh, por outro lado, uh, o, o raciocínio que fizeste também faz muito sentido, que é uh, a moeda prevê-se que, como é limitada, vai tender a valer muito mais. E, portanto, tu receberes uma porcentagem muito pequenina dessa moeda, vai ser na mesma muito bom, porque a moeda vai valer muito mais. certo E, portanto, tu só estás a pagar eletricidade, não, não esquecer esta parte. A eletricidade é um custo que não escala com a moeda. A moeda sobe, é uma moeda inflacionária. Estas moedas com, com, com limite de emissão tendem a ser moedas uh, cujo valor sobe. Um, e, e, portanto, a eletricidade não sobe por causa disso, não é? A eletricidade tem o custo de tempo, custo de produção e, e assim, etc.
0: poderá subir-se a, a procura para sustentar a rede de eletricidade, não é? Se, se a procura Sim. da eletricidade aumentar, da mesma forma que Pode. a procura da moeda faz aumentar o preço da moeda, a procura por eletricidade poderá fazer também aumentar a eletricidade,
1: é? Poderá, poderá. Aqui o balanço da mineração será sempre de conseguir a eletricidade o mais barato possível, portanto, criando um, um revés. Agora, não, não, me é, não me é previsível uh, realisticamente para mim que a eletricidade possa algum dia acompanhar uh, a subida de valorização da Bitcoin, até porque a eletricidade não é limitada e a Bitcoin é. Portanto, em, em última instância, há uma que para e há outra que nunca para, porque tu podes sempre produzir mais energia.
0: Eu agora, é... de quando estava eu, assim, se calhar estamos a desviar um bocadinho do assunto, mas estava uhum. a pensar na questão de, das, das moedas de emissão não limitada. Qual é que será a vantagem? Porque aquilo que eu estou a ver é, como tu estás a dizer, as moedas de emissão limitada têm um valor logo à partida diferente, porque como é limitada, não, essas questões todas. Qual é que é a vantagem de não haver um limite na emissão? Quando eu faço, imagina que eu estou a desenvolver uma criptomoeda, vou fazer o white paper, que vantagem é que eu tenho em criar uma moeda, um token, que
1: seja de edição não limitada? Se tu dá algo... É é uma pergunta muito interessante uh, se tu de alguma maneira quiseres controlar o valor uh, da moeda se tu de alguma maneira quiseres uh, garantir que ela não suba loucamente, que ela não suba exponencialmente uh, porque na verdade o que estás a criar é, é, é menos raridade quando tu dizes que podes emitir mais moeda o que estás a fazer, uh, se disseres isto assim é eu emito mais moeda e quando me apetecer, quando eu achar que é preciso isto tu tornaste numa moeda governamental, que é o que é, o que é feito com as moedas governamentais. Eu, eu, uh, não é quando me apetece, porque ninguém diz isso, mas é quando acham que é preciso e que devem. Uh, e, portanto, se tu fizeres isto, a tua moeda perde muito valor, não é? Uh, mas, na, mas, na verdade, tu poderes emitir moeda livremente e não teres um limite máximo é sempre tu manipulares de alguma maneira o valor da tua moeda.
0: Mas, mas, uma, é assim, mas Agora, isso não é interessante para quem detém a
1: moeda? Não. Por isso é que o white paper é importante ler quando compramos uma moeda. Porque comprar uma moeda que tem emissão limitada e uma moeda que não tem são coisas totalmente diferentes.
0: Pois, mas por isso mesmo é que eu não entendo porque é que alguém iria fazer uma...
1: Porque nem todas as moedas são uh, especialmente para se valorizarem. Uh, tu podes criar inclusivamente uma coisa que é muito transparente e que, é, e que por exemplo, o Ethereum faz que é, tu tens uma emissão, não existe um cap total, ou seja, não existe um limite máximo.
0: Mas há um limite de emissão.
1: Mas há um limite de emissão por cada período, por um ano. Uh, num ano, emites 1% da moeda. É muito pouco quando tu tens o dólar a emitir uma 20%. barbaridade a 20% ou, ou mais. Um, e aqui tu tens uma a emitir 1%, portanto, esta moeda vai valorizar uh, ou vai desvalorizar mu muito menos do que aquilo que vai valorizar. Uh, do que aquilo que vai valorizar vai desvalorizar muito menos do que uma moeda governamental não é? a moeda governamental emite 20% cai em teoria 20% no, no, no valor se tu uh, diminuis 1% estás a cair 20 vezes menos portanto o Ethereum tende uh, nos anos em que emite 1% e existe a ideia de, de 1 a 3% creio que é assim uh, tu, se tu emites 1 a 3% tu estás a cair 20 vezes menos do que uma moeda governamental portanto é interessante Uh, é interessante no sentido de consegues reter uh, riqueza consegues ter uma, uma como, como nós dizemos normalmente reserva de valor, não é? muito mais do que uma moeda governamental e, e tens esse interesse, e tu podes ter interesse que a tua moeda um, tenha emissão ilimitada, porque tu queres que ela nunca assuma muito valor, porque isso pode ter a ver com o teu objetivo okay. uh, em termos de ecossistema que tu queres criar, portanto uh, lá está, temos sempre que compreender quais são os objetivos das moedas Uh, nem tudo o que são criptomoedas são moedas. Okay. É, às vezes são só assets para circular coisas. Às vezes são só tokens para levar a cabo uh, funções. Um, e, portanto, muitas vezes pode interessar que tu tenhas uma emissão ilimitada. ilimitada. Tens também o inverso, já agora, que explico. Por acaso é um conceito que eu acho que não tocámos aqui muitas vezes, que é o burn. Uh, Acho que falámos quando falámos do,
0: do Ethereum e de, das novas coisas do Ethereum.
1: Eventualmente. O, o burn é o inverso, é tu queimares moeda. E existem até algumas, alguns conceitos de criptomoedas que uh, lançaram toda a moeda no início. E agora estão a queimar. E agora o que fazem ao longo do tempo é queimar. E portanto...
0: Enquanto a Bitcoin está, está a ser emitida até chegar a um limite... Essa é, lançaram tudo, estão a partir, nos no fundo, usando o exemplo da Bitcoin, a partir dos 21 milhões e vão, de X em X tempo, queimam um milhão, de X em X tempo, queimam um milhão.
1: Sim, até um limite depois mínimo que será claro. onde vão chegar. Uh, isto, na verdade, são conceitos filosóficos que têm que ser explicados e tem, se não nos for muito claro, e se não nos for... E se não fizer muito, sentido? Se não fizer sentido, uh, temos que ter ainda mais atenção e conversar com o máximo número de pessoas e consultar o máximo número de pessoas, porque muitas vezes uh, há coisas muito mal montadas, há moedas que não, claramente são só para ganhar dinheiro e não são para Ou por nada.
0: outro lado, que faz lembrar, não sei se é essa pergunta que vais falar a seguir, mas estava a pensar que isto quase que o estar bem montado ou mal montado é, se calhar, está bem montado para ser um esquema o, o, o estar mal montado é no sentido da pessoa que compra, não é? Porque quem está sim. a montar, se calhar está a montar um esquema e o esquema é muito bem montado.
1: Sim, sim. Aí podemos distinguir, então, entre um esquema muito bem montado <risos> uh, que, que, mas que seja um esquema para enganar pessoas, não é? é está muito bem montado porque engana mesmo, pois. não é? Pois, e uh, muitos. Quando eu digo muito mal montado, quero dizer que não faz sentido investir naquilo. E,
0: e convém perceber, ou seja, se conseguimos identificar... Esses loopholes, esses buracos no, no pois white é. paper. Ou... Pois
1: é, então se calhar ainda conseguimos ir aqui à, à pergunta do Paulo Romão, um, que também não é bem uma pergunta, é mais uma sugestão de tema. Um, é nosso assíduo ouvinte, obrigado aqui ao Paulo, uh, do podcast e, um, e acha que tem uma importância enorme um, estarmos aqui a esclarecer sobre estes temas das criptomoedas. E ele tem pensado uh, num tema que, que acha que é muito útil e nós também, eu concordo, também concordarás às vezes, já falámos disso várias vezes, que é os esquemas que aparecem. Ele, ele, ele fala um, mais até de esquemas do, do, que aparecem no YouTube, mas há por todo lado, não é desde o Twitter a todo lado. Um, aliás, existem esquemas destes. e é, Aparece
0: um... assim, eu, eu agora já não vou muito ao Facebook, mas eu lembro-me de estar num fórum, sei lá, de cães, fosse o que fosse, e de repente aparecem lá umas coisas um caídas de paraquedas, tu percebe, percebes mesmo que aquilo caiu dali do nada se queres
1: enriquecer, clica aqui e... Pois é, no, nós temos falado sempre de mídias sociais Twitter, Facebook uh, Instagrams, enfim, esquemas nessas coisas uh, mas agora que tema ocorreu um dos esquemas que, que provavelmente é dos mais perigosos porque toca aquela faixa uh, social e económica é, que provavelmente é menos, in, in, menos, um, informada? menos informada financeiramente. Uhum. Não é menos informada? É menos informada financeiramente. E que vão para aqueles jornais desportivos e para aquelas um, jornais barra revistas tradicionais portuguesas. Não, eu não quero dizer nomes porque senão vai ser um bocado injusto. Uh, mas que tu frequentemente vês, e, e isto vai-te de certeza ringa-bel alguras, onde tu vês Cristina Ferreira enriqueceu a investir em bitcoin. Já ganhei não sei quanto. E metem uma foto do programa dela com uma e, notícia. Em que ela não tem nada a ver com aquilo. Nada a ver com aquilo, totalmente falsa. E depois, se for preciso, ainda mencionam outro, outro artista da televisão, o Carlos Malato. Uma ou não citação sei quem. de
0: não sei quem. Sim,
1: a dizer que já ganharam uh, 10 mil euros por semana ou 20 mil euros por semana só com as criptomoedas, já duplicaram a fortuna com criptomoedas. Este tipo de barbaridades. E, e o que é que é isto? E isto é que me parece que é, é in your face. Está mesmo na cara que aquilo é mentira. E, mas usam estes nomes. E eu acho que a tendência de muita gente que não está informada financeiramente é pensar, ah não, mas, mas isto fala da Cristina. Se fosse mentira, isto sabia-se. E sabe-se. Sabe-se que é, é mentira. Sabe. E ela desmente. E eles são obrigados a, 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 retirar. A, a retirar aquela notícia. Mas aquilo é colocado como patrocinado e vem em pequenino: patrocinado. Não é uma notícia. Aquilo parece uma notícia, mas vem em pequenino: patrocinado. É,
0: patrocinado. é um infomercial ou não sei como é que isso e chama. é.
1: E é escandaloso. É escandaloso o tipo de coisas que se dizem ali, porque é tudo o que tu não deves um, pensar nem acreditar quando falas de dinheiro. Portanto, é, é mentira de ASE. Uh, adiciono isto um bocadinho na, na linha do, do, do que o do que o nosso ouvinte, o Paulo Romão estava a trazer um, e a questão dele não é tanto um, ele fala do caso da MicroStrategy porque alguém andava a usar também os logos da MicroStrategy e a mesma coisa, portanto é a mesma coisa aqui usas a Cristina como nome uh, ou um jogador de futebol uh, aqui, uh, o, que, o caso que ele está a falar no YouTube uh, usavam o logotipo da MicroStrategy que é a empresa do de Michael Saylor uh, um dos grandes investidores recentes das criptomoedas um, e, e usava isto inclusivamente eu creio que existe até uma moeda falsa uh, que é micro, alguma coisa a ver com a MicroStrategy ele, ele até nos coloca aqui uns, uns prints um, e que basicamente depois conduz as pessoas para investirem em criptomoedas que são daquela coisa ah, a MicroStrategy tem uma moeda eu sou antes dos outros vou já investir nisto acabei de ver aqui no tweet como é que é clica, clica, rapidamente está lá Claro, está tudo feito para o click-buy ser rápido, querem o teu cartão de crédito rapidamente, tu pagas, aquela moeda nem existe. Certo, e normalmente uma das coisas que chama logo a
0: atenção é, é sempre a questão da urgência. É, é nas próximas 24 horas, ou ainda ninguém sabe, é o secretismo e a urgência da, da situação, aquilo Sim.
1: cheira logo a esturro. E isto uh, volta àquela coisa que, que, que é o nosso circuito. Uma das formas que eu, que eu... Para mim é a única grande maneira, é a educação. A única grande maneira é estudarmos. É ouvirmos o podcast, é lermos o livro que eu, que eu escrevi, é, é tirarmos o curso que eu vou lançar. Eu acho que este, é por isso que se faz isto, não é por mais nada. É porque é necessário. Se não fosse, não se fazia, não é? É porque é necessário uh, aprender sobre isto, porque senão vamos ser enganados. É, é preciso aprender sobre isto. Um, e é outra coisa que eu costumo dizer em qualquer um desses momentos que é uh, valoriza as tuas fontes de informação vê de onde é que vem a informação porque, cruza a informação sim, se, tu já, se tu já sabes que aquela pessoa é credível ok, tu até podes ser mais rápido no processo desde a informação até investir Agora, se tu viste aquilo num tweet algures de alguém que depois tu vais a ver e é o okay, quê exatamente, depois podem-te mentir, como é óbvio, nos cargos, mas se aquilo não era uma pessoa que tu seguias, epá, tu não podes fazer um investimento rápido numa coisa que leste de alguém que disse uma baboseira, não é? Uh, nós não fazemos isso com dinheiro físico, nós não fazemos isso com dinheiro governamental, porque é que haveríamos de fazer com outro? Não é? Se alguém passa por nós na rua e diz para tu comprares, -se, sei lá, uma uma sanha de qualquer coisa. De Sim, mas até nesses esquemas da,
0: da rua houve uma situação que era, imagina, havia um esquema que era, mostravam te um telemóvel topo de gama uh, e tu dizias que querias, davas o dinheiro e, e as pessoas davam-te uma, uma caixa com o mesmo peso, como se estivesse lá um telemóvel, e aquilo, a pessoa ia-se embora, tu ficavas com a caixa e quando abrias a caixa vias que não estava, ou seja, o, o peso estava lá, mas não estava lá o telemóvel sequer. Por isso, isso até na rua, essas, lá está, é a sede de ser mais esperto que os outros. Ou seja, epá, um telemóvel custa 700 euros, eu vou comprá-lo por 150. Bem, grande negócio. Por isso, outro, outro dos alestras é: se parece bom demais, é porque é bom demais.
1: Pois, desconfia.
0: Claro. E, e, e a questão, ainda outra vez também surgiu na minha vida uma questão foi eu comprei uma coisa na internet e depois teve que haver um acerto no, no preço e de repente a loja sugeriu eu transferir por MBWay eu fui verificar vários passos se de facto aquele telefone que me tinha sido fornecido era de facto o telefone da loja eu já tinha feito a compra parcial mas como teve que haver um acerto eu fui confirmar se aquele número de MBWay a questão é, não confiar cegamente é perceber ok, este número foi-me fornecido vou confirmar se este número pertence de facto àquela loja que informação a mais é que eu tenho desta loja? E era ou não? Era. O produto apareceu lá em casa, está tudo impecável. Está tudo certo. <risos>
1: ok. Não, mas é isso é importante validar, não é? Um, aqui o... Em caso o... de
0: dúvida não gaste o dinheiro.
1: Pois, porque assim, as oportunidades de investimento para quem investe sabe que isto não é sempre para ontem, não é? tu tens sempre oportunidades, uh, é ter alguma paciência e alguma calma, não é preciso estar a correr porque não há só uma. Mas olha, o FOMO, uh, não é por acaso que hoje tenho a t-shirt do FOMO vestida, do Fear of Missing Out, não é? que é uma das coisas que nos leva a cometer erros uh, e, e que nos vai levar a investir na moeda errada. Uh, portanto, aqui o Paulo até tenta criar algo mais, um, o que ele pergunta o que é que o que é que a comunidade pode fazer não é o que é que, o que é que os grandes players podem fazer os exchanges as app wallets os developers os investidores e os educadores uh, eu acho que o que todos esses fazem mas podemos conversar um pouco e tu podes também tirar umas sugestões mas eu acho que o que todos esses fazem uh, tem que passar sempre pela educação certo ou seja o que eles devem fazer é ajudar a que a educação chegue a, a mais pessoas para sermos mais informados e não fazermos uh, burrices, não nem é? acho que é por aqui um, acho também que há uma coisa que não me parece difícil de construir, que é uma lista de scams, certo? Ok? E investirmos fortemente, fortemente, em alimentar, por exemplo, um website uh, ou uma app ou uma coisa que seja uma lista de uma lista de scams, onde tu quando introduzes uma coisa porque queres saber se é um scam ou não, tens uma resposta de gente que validou o scam uh, de uma forma credível. E aqui também posso dizer, eu estou disponível para tentar ajudar a criar esse, esse tipo de situação. Já existem uh, algumas tentativas, mas eu acho que tem que ser uma coisa mesmo muito ágil uh, e tem que ser muito divulgada. Pois, aí, tem,
0: aí tens algumas coisas, mas que tem, ou seja, tem a solução, que é tu podes, podes acontecer, pode acontecer essa situação de alguém que vai, por e simplesmente, dizer que uma coisa é um scam porque quer prejudicar aquela pessoa. Pois, Uh, por isso aí teria que haver quase um, um critério tipo a validação da rede que é se 5 ou 6 pessoas ou 10 ou 30 validam que aquilo é um scam aquilo é um, a probabilidade de scam é maior uh, agora se for só dizer é um scam quando de facto não é, este é o risco sempre dessas situações de...
1: Sim, e, e também poderia ser algo aqui pensando um bocado mais à frente uh, que justificasse porque é que é um scam Certo porque reparem, eu já falei de um uh, aqui, por exemplo, que era o uh, e-yuan, é e espaço yuan ou é traço e -Yuan, por exemplo, que foi na altura que a China lançou a criptomoeda governamental, criaram um site que está, como o Paulo também menciona isto: os sites estão feitos de uma maneira espetacular, incrível, com um marketing espetacular, com uma aparência bonita e que dá vontade de, de continuar. Portanto, são, são realmente sofisticados. Uh, tem vídeos explicativos uh, e tutoriais portanto é, é mesmo um scam bem investido, as pessoas investem mesmo naquilo são, são os tais scams bem feitos, não é? bem montado uh, bem montado era isto que eu queria dizer se queremos bem montados mas que na verdade uh, são maior intergício e, e neste caso por exemplo era a promessa de que o Yi yuan ia subir mais do que a Bitcoin porque claro, era do governo chinês
0: é sempre Bitcoin não é é, é mais é a nova Bitcoin nova mais Bitcoin. do que a Bitcoin aliás mais
1: é, seguro que a Bitcoin eu acredito que qualquer coisa acho que consigo arriscar a dizer isto qualquer coisa que se compara a Bitcoin para dizer o que faz é, para mim é 90% scam é muito pouco provável que seja uma coisa verdadeira sim, mas tu
0: tens eu também não vou referir nomes de, de criptomoedas ou tokens mas há alguns que têm vindo a subir ultimamente e que nós já falámos até que parecem scams e continuam lá continuam uhum. no top 10 de, 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 das transações a moeda uhum. vai subindo e aquilo tem todo o ar de ser um scam
1: e vamos falar dessa, dessa moeda e de outras uh, há várias maneiras, é assim, nem tudo que é um scam é um scam ok, estes scams que eu, que eu estou a falar e que o Paulo está a falar são scams mesmo de roubar dinheiro, nem okay. há moeda
0: é mesmo para sacar o cartão de crédito
1: é, é mesmo para tu comprares uma coisa que, que provavelmente nem, nem, nem é transacionável nem existe, tu transferiste para lá acabou-se, ardeu ou então tens <risos> um token no site deles que tem lá um número, mas aquilo não é nada não tem blockchain, não tem nada, não tem ninguém é só um processo de que tu pagas para ter um número no ecrã ok? e não há ali nada e não consegues fazer nada, nem comprar em lado nenhum com aquilo, nem transacionar aquilo com ninguém um, e isto são os verdadeiros scams mesmo da vergonha mas depois há outro tipo de aquilo que nós nas criptomoedas chamamos de scams que são moedas que não fazem muito sentido e que não servem para grande coisa mas que existem Uh, tu criaste uma criptomoeda, qualquer um de nós pode criar, podes criar a Ruicoin uh, ela passa a existir pode não ser um scam sim, não é? Uh, agora há uma grande diferença entre tu teres um grande marketing e não fazeres trabalho nenhum com a moeda porque ela não tem nenhum objetivo uh, ou tu fazeres um grande marketing mas teres uma moeda que vai fazer um grande serviço que faz trabalho que é útil, que fazia falta e que portanto uh, tem mesmo passa a ter valor uh, Algumas moedas têm só uma parte, têm só um bom marketing e uma boa ideia de valorização, mas, na verdade, não vêm acrescentar nada. E eu acho que podemos estar a falar de um caso desse. Sim, mas,
0: pois, a questão é a tentação também de uh, criar uma coisa que parece... Porque, né, se formos pensar, eu acho também houve muita gente, se calhar, a criar tokens e criptomoedas porque, se aqueles estão a ganhar dinheiro, eu, ao criar aqueles, eu também vou poder ganhar dinheiro, não é? Será? haverá essa questão de uh, se eu criar uma nova moeda um novo token, não é? eu vou estar a criar uma coisa que eu vou partir do zero e tudo o que ela valorizar vai ser lucro uhum. e quero estar presente e, e eu acho é que se calhar pensarmos de que forma é que o mercado vai ou não deitar fora as moedas que não interessam e, e, e se, por acaso, não sei se já pensaste sobre isso eu ainda não pensei sobre isso, que é a questão de no futuro nós iremos ter mais criptomoedas, iremos ter menos criptomoedas e mais sólidas, de que forma é que isto... Porque nós estamos numa fase ainda muito inicial, eu acho que isto tudo agora já estamos mais à frente do que estamos, mas eu acho que ainda estamos muito no início.
1: Olha, começando se calhar até por encerrar o assunto do... Ali do Paulo, não, não, se não encerrar, mas até um, fechar isso, eu acho que cada vez mais vão, vão se criar instrumentos uh, e de facto os developers vão cooperar nisto Uh, eu acho que esta ideia de ter scam detectors e ter várias validações, probabilidade de scam uh, em certas uh, wallets, em certos exchanges, aliás os exchanges nem cotam, nem vão cotar nem vão aceitar um, uh, que faça parte do seu portfólio moedas que são scams. Ou seja, uh, se eu
0: for um exchange conhecido a probabil... se a moeda não estiver lá
1: Sim, uh, mesmo, mesmo o Binance que tem uma quantidade louca de, de criptomoedas tem, tem critério Tu não metes lá uma criptomoeda só porque sim. Uh, portanto, tem um critério de aprovação. Uh, enfim, será obviamente muito mais lato do que o critério do de um Coinbase, Coinbase ou, ou, de uma, ou, de um, ou de um blockchain ou de, ou de um outro, uh, de um Kraken ou, ou um outro exchange que tem menos criptomoedas, né? Uh, aliás, por exemplo, a Dogecoin só foi cotada na Coinbase recentemente. Só, já foi este ano, há, há sim, dois meses. Um, e tal. Portanto. É um processo de validação, é um processo de interesse também. Vale a pena ou não termos isto? Portanto, eu acho que uma das validações é também percebermos em que exchanges é que elas estão. Uhum. Há exchanges que aceitam tudo, o que interessa é comissões de venda e compra, não quer saber? Um, que é mais um scam também, não é? Um, então, eu acho que cada vez vamos ter mais escrutínio. Portanto, eu acho que em termos de circulação de criptomoedas, o processo de nascer e enganar durante muito tempo vai ser cada vez mais curto. Tu vais cada vez ter mais dificuldade em, em enganar no tempo. As coisas vão ser mais... E muito se calhar mais... vai
0: compensar também menos para quem monta os esquemas, porque se tu disse que tem esse trabalho todo do site assim, site Y, com o vídeo tal, se tu tens esse investimento e, e aquilo não... Se calhar só consigo ter o esquema montado uma hora ou um
1: dia, Sim. deixa de compensar. A cena dos, scam, dos scams e do, dos investimentos e etc são sempre tão bons quanto o desconhecimento das pessoas em relação ao tema. Portanto, também ao longo do tempo, quanto mais gente perceba disto, Uh, menos gente se engana com, com uma criptomoeda da treta, duas dizer Isso assim.
0: agora fez-me pensar duas coisas, que é, por um lado tu tens as pessoas que estão completamente fora, estão ignorantes, zero, ou menos dois, e quando entram, ou seja, nem entram, depois há aqueles que acham que já sabem qualquer coisa e são enganados, Sim. e depois há os que já sabem muito e que não são enganados, porque aqueles que estão completamente longe das criptos não vão ser enganados, não estão, não estão nem... Não estão lá, não vão, não vão Aqueles investir. que já acham que sabem alguma
1: coisa, estes é que são o grupo de risco. Sim, mas esse é que é o perigo, por isso é que eu digo sempre, uh, informem-se, estudem, leiam e, e façam um caminho de aprendizagem, porque entrar mal é a pior coisa que podes fazer, não é? A primeira criptomoeda que tu fazes, ainda por cima se calhar vais com aquela coisa da urgência e estás com medo e queres despachar porque alguns amigos já têm e tu vais escolher aquela que valoriza mais e vais lá comprar uma quantia se calhar atrevida e vais a perder o dinheiro. Para quê? Há, há meios de, para aprender, não é? A gente está aqui para isso. Nós estamos... Uh, eu pessoalmente há três anos mas o podcast o primeiro que fizemos também foi praticamente há três anos o primeiro sim. episódio uh, temos que ver a data para depois sim, foi em outubro se não me engano foi, não uh, já estaremos não terá sido há dois anos e meio sim, sim deve ter aí. sido setembro outubro do sim. ano 2018 18. 2018 portanto já são uns aninhos aqui a, a falar sobre isto só não aprende quem não quer as coisas estão aqui e mesmo para investir uh, estamos aqui não é portanto acho que é é importante isto mas tens razão, é, é quem entra. São aqueles que entram e querem logo tudo. É pressa. Uh, portanto, eu acho que aqui, este trabalho de catalogação de moedas e etc, esta forma de desclassificar os scams, uh, depois de conseguirmos avisar o YouTube e avisar as coisas para tirarem os vídeos, uh, tudo isto vai ser muito mais eficiente. Portanto, eu acho que os scams vão, vão rodar e vão fechar mais rapidamente. Uh, sobre a rotação de criptomoedas eu continuo a achar que vamos ter cada vez mais criptomoedas mais. mais, sempre mais sempre mais, eventualmente chegaríamos ao dia em que cada pessoa tem uma criptomoeda cada pessoa é uma criptomoeda eventualmente, isto é um cenário possível nas minhas conjeturas do futuro, agora eu não vejo valor nisso o valor disso é o teu valor individual como pessoa eventualmente, se isso for necessário como quantificável existe um valor, não é? na verdade, há uma coisa gira. Nós, como pessoas, nós temos um, um determinado valor, não é? O nosso trabalho tem um certo valor. Uh, o trabalho do Ronaldo tem um certo valor. O meu trabalho tem um valor diferente. O trabalho do meu filho tem um valor diferente. Uh, e valorizamos ao longo da vida. Portanto, eventualmente, pode haver aqui uma noção interessante entre a nossa moeda pessoal e o nosso valor pessoal. Pode haver aqui, isto é a primeira coisa, eu nunca ouvi ninguém falar disto. Tá bem, mas isso uh, é quase
0: a lógica de cada um falar uma língua e ninguém se entende. Se cada um for mas, uma criptomoeda. É, esse é
1: que é o ponto. Esse é que é o ponto. Uh, chain links, portanto. Uh, interoperabilidade entre moedas e equivalências ah, okay. entre moedas. Okay. Porque na verdade também tem as moedas governamentais, não é? A descentralização total da, do dinheiro não é países que com a sua moeda certo, é mas, pessoas que com a sua moeda mas uma
0: coisa é, tu teres, imagina vamos, dar, vamos dar dois exemplos a União Europeia uhum. tem o euro o que tu fiz, foste fazer foi diminuíste o número de uh, currencies né, de moedas ou comparar com os Estados Unidos, que se cada estado tivesse o seu dinheiro a complicação também que era, que eram 50 moedas em vez de uma sim não é? e, e a questão é, o processo de agregação de, de diferentes países ou diferentes estados numa moeda faz com que as transações, e isso nós, eu senti na prática, o facto de nós termos um euro facilita muito as transações a nível europeu e de, dos, o comércio é, é muito mais
1: fácil, havendo uma moeda em comum, falarmos a mesma língua. Sim, sim. mas tu, tu com criptomoedas tu facilmente falas sempre a mesma língua, mesmo que elas sejam outras. Uh, eu, uh, será sempre aquela ideia de tu pagares com Rui Coins e a pessoa recebe Bitcoin, a pessoa recebe o que quiser okay. e tu pagas o que quiseres não interessa, há ali um valor de equivalência que diz respeito à transação se são 100 euros, são 50 Rui Coins ou 200 uh, José Coins, não interessa é irrelevante e porquê é que não é uh, uh, porque é que não é um problema porque o sistema que está por trás não envolve bancos, não envolve comissões de bancos, não envolve intermediários, envolve apenas uma blockchain que de forma eficiente será um valor quase residual, quase nada para transferir valor.
0: Mas estás a aumentar também a questão, imagina, essa questão de, da flutuação do valor das medos, as tais Ruicoins, as tais José Coins, imagina que um Ruicoin vale dois José Coins de manhã, e o valor é acordado, mas a transferência só é feita à tarde. E aquilo, o valor já não é o mesmo.
1: Mas, uh, sim, ok. Estás a ver? Claro. A questão
0: é, é esta, esta flutuação, de, se houver tanta moeda, a questão de, eu hoje em dia não estou me preocupado, se tenho que mandar vir uma coisa de Itália, um euro é um euro. Uhum. Quando tu tinhas que mandar vir uma coisa da Suécia, ou de França, ou da Alemanha, tu ias ver, epá, olha, agora o marco está muito alto, ou agora o franco está muito sim. alto. Isto, isto pode ser uma limitação o facto de haver muitas
1: eventualmente os preços, mas estás a falar de um tema diferente do que eu estou a falar, parece que é o mesmo mas não é então vá uh, eu estava a falar de uh, valor que é Rui Coyne, António coin ou o que for uh, tu estás a falar de preço estás a falar mas de é valor é que custa. mas pode ser fixado em bitcoin ah, ok. Os preços são sempre em Bitcoin. Ok. Mas tu pagas Recoins, ele recebe... Tá Bitcoin, bem, então, mas, é lá, mas lá
0: está. Voltamos à ideia de quantos menos, porque se for tudo indexado, lá está, ao sim. dólar ou à Bitcoin, que é a questão que também já falámos no episódio anterior... Por comparação... De haver uma indexação àquilo. Sim. Eu estou indexado ao dólar, eu estou indexado à Bitcoin. Não é? E vamos, cair, vamos cair num buraco igual.
1: Eventualmente, quer dizer, isto, isto é um nós levantámos aqui uma cortina de uma coisa que Sim, é, eu não escrevi é nenhuma teoria sobre isto mas, mas acho que isto, isto é o expoente máximo do que pode vir a, do que pode vir a acontecer uh, acho que é um ponto engraçado para filosofar, não é eu, quando disse isto digo também muito para chocar muito para uh, nos abrir a mente e pensar que uh, não há limite para isto ou oh, uh, no limite será isto no limite será isto, no limite será uma coisa deste género, agora só, só vamos para isso e se for uhum. útil, de alguma maneira e eu não vejo utilidade nisto hoje Uh, acho um conceito engraçado porque pode nos levar a pensar o que é que é valor e o que é que é uh, moeda mas não, não vejo necessidade nenhuma disto no, não obstante, acho que vão existir cada vez mais, mais criptomoedas e acho que vão existir mais do que há hoje uh, até por concorrência porque uh, nem todos os projetos vão acertar e, um, e alguns vão acertar mas vão se uh, no fundo isto é quase criar empresas não é? porque...
0: tá bem mas eu agora estava a pensar não estão a surgir mais motores de busca Houve uma altura que eles estavam a surgir que nem cogumelos,
1: certo? Sempre que inovam, uh, estão.
0: Sempre que inovam, como
1: assim? É sempre? sempre que algum motor de busca traga algo novo, uh, aparece. E aliás, tu tens um crescimento enorme, por exemplo, no, motor, no Brave, por exemplo, que, te, que já tem uma ligação com criptomoedas e com o Metamask. Tá bem. Uh, que nos certo. permite fazer maravilhas M Mas com, no início tu
0: tinhas poucos. Depois tivestes muitos. Sim. Depois diminuíram. E
1: tem estado estável. Acho que Sim. Acho que sim. Mas eu acho que... Estamos a falar de mainstream, não é? Eu acho que... E nunca as o, criptomoedas vão ser mainstream? Eu acho que sim. Ah. Tu, não tenho dúvidas que tu vais ter aquelas que toda a gente tem uma parte, ou que tenta ter, ou que quer ter, que toda a gente conhece, toda a gente transaciona. Tu vais ter as populares, não é? E essas, se calhar, vai ser um conjunto... Também é preciso definir aqui uma coisa. Nós, nós falamos de criptomoedas e as criptomoedas muitas vezes são muito mais do que moedas. Sim. Nós estamos a falar de criptomoedas que sejam moeda. Criptomoedas que sejam moeda, eu não imagino que sejam necessárias muitas. Pois, era, era um bocado se calhar isso que eu se calhar não okay. expliquei, mas era um bocado essa a ideia. É? Certo. Mas tu tens criptomoedas cujo objetivo é a logística, como a VET ou outras coisas, a né? Que, que, que o objetivo é cumprirem um fim de forma eficiente para resolver problemas de logística no mundo. Uh, tens o Ethereum, que é uma plataforma de... Uh, o, pl o Ethereum... Eu não olho muito para o Ethereum como uma moeda. Ou que vá ser uma das grandes moedas do mundo. Provavelmente vai ser por uma questão de, de popularidade, de adoção e de compatibilidade. Mas, mas o Ethereum não é uma coisa que eu olho para fazer pagamentos, especialmente. O Ethereum é, uma, é mais uma plataforma de utilização. Então, olha,
0: eu acho que isso se calhar pode gerar um episódio interessante. Essa questão de percebermos... Os critérios de moeda, os critérios uhum. de tecnologia, de que forma é que, se calhar, pegarmos num conjunto de criptomoedas e perceber, ok, uh, o foco desta é mais tecnologia, o foco desta é mais ser investimento, de que forma Sim. é Sim, que...
1: assim como fizemos, por exemplo, do Ethereum, Ethereum Killers, não é? E falámos de três, quatro projetos principais que competem para ser Ethereum, uhum. para ser plataformas, podemos fazer um, por exemplo, sobre moeda. Quem é que compete para ser moeda? Claro que aqui, reina a Bitcoin... <risos> Uh, eu sou semi-maximalista usa-se esta expressão para quem acha que Bitcoin é que é uh, eu não sei se, se é só a Bitcoin que é eu acho que as outras coisas têm muito valor mas a Bitcoin está posicionadíssima para ser a moeda central para tudo, portanto podemos é depois derivar aqui para como é que outras moedas podem ser moedas mas não, enfim já variámos entre o espectro do vai haver cada vez mais, eu acho que vai haver cada vez mais porque tu podes criar uma criptomoeda para muitos objetivos.
0: E se calhar o processo vai se tornar mais simples ainda, não sei.
1: Sim, e é útil para muita coisa. Há muita coisa onde dá uma utilidade de criptomoeda, como token, ok? Como token, como não como token, moeda. Pronto. Como token de utilização, como blockchain. Uh, infinitas aplicações para isso. Um, mas sim, ficamos com essa agenda então. No próximo, não sei se é no próximo não, episódio. Não, não é deve próximo. ser. Nós temos ser. que fazer alguma coisa <risos> especial. Se tiverem sugestões até para um último episódio, enviem. Sim. Uh, então vamos convidar o pessoal. É isso mesmo. Estão todos convidados ideias, para nos enviarem ideias para... para o último
0: episódio. Se querem ver alguma coisa em particular, ideias, e nós vamos pegar nas ideias e tentar perceber. Vou
1: tentar criar. E para onde coisa. é que
0: enviam, António?
1: Enviam para. Uh, Bitcoin self.pt isso mesmo. Ok, estamos à espera do vosso e-mail então façam também aqui uma subscrição E nos
0: canais da Self no YouTube, também se deixarem comentários também... Também apanhamos as respostas todas. Apanhamos Aliás, um ser... dos
1: comentários foi enviado via editora, creio eu ou via e-mail diferente dos nossos. A resposta chega sempre a nós seja sim. pela Self, seja pelo podcast seja, seja, seja pelo, pelo teu YouTube. site também,
0: também não sei se tem lá contactos, também deve ter. Sim,
1: sim, sim também nos chega, portanto não é difícil chegar a nós um, estamos à espera dos comentários Subscrevam o canal, façam thumbs up se gostaram disto, para nos ajudar a chegar a mais gente. Partilhem. Partilhem. Que
0: é sempre importante também, para chegarmos a outras pessoas. Informar, lá está. Neste yeah. processo de informação e de esclarecimento. E já de educação. agora,
1: invistam de forma consciente.
0: Certo. É Pensem isso. nos riscos, não só nos ganhos.
1: Yeah.
0: Então Deus Até para Até a para semana.
1: semana.